0: Padre, entramos en tu presencia hoy cantando de tu fidelidad. Estamos bien conscientes que tú eres nuestro Dios y que tú eres fiel. Ahora, Señor, acudimos a tu trono para pedir tu presencia en medio de nosotros mientras leemos y estudiamos tu palabra. Bendice nuestros corazones para entender y recibir lo que tú tienes para nosotros hoy día. Bendice a mí mientras yo predico tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Isaías capítulo 25. Y vamos a leer uh, los 12 versículos. <coughs> Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación porque la mano de Jehová reposará en este monte pero Moab será huyada en su mismo sitio, como esollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende a nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Esta es la palabra del Señor. Uh, cuando nosotros pensamos de los costumbres de los, de los cristianos, del pueblo de Dios a través de los siglos, nosotros somos gente que cantan. Nosotros siempre tenemos uh, una, una canción que, que está brotando uh, de nuestras almas y nuestras mentes y por nuestras bocas. Nosotros somos gente que siempre canta. Esta es la razón que si tienes a uh, tu Biblia, uh, la cabecera dice el cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y la idea es que nosotros, a diferencia de mucha gente, nosotros cantamos de la bondad de Dios. Y no solamente cantamos de la bondad de Dios, nosotros cantamos a Dios mismo. Porque nuestro, nuestras almas tienen la experiencia de la misericordia y gracia de Dios. Y por eso nosotros cantamos. Esta es la razón que, uh, piensa de, del radio. Cuando usted está uh, buscando un canal en el radio, uh, hay uh, música de rock, de, de rap, de un montón de cosas. Pero hay canales que solamente tienen música cristiana. Hay que pensar que es porque los cristianos siempre están cantando, siempre están meditando en la Palabra de Dios y están cantando. No vemos, los, no, no pueden elegir un, un canal en el radio uh, de los budistas, de los musulmanes, de los otros, que es, de los ateos. Los ateos tienen un montón de canales porque ellos cantan de cosas del mundo. Uh, porque ellos no tienen sus ojos puestos en los cielos ni en Dios. Y por eso nosotros como cristianos, siempre, siempre, siempre cantamos. Es una cosa bien uh, importante, que nosotros no solamente cantamos cuando las cosas hacen bien en nuestras vidas. Nos, nosotros no somos los que cuando alguien bueno sucede, ah, voy a cantar al Señor, y en los otros momentos nos callamos. Nosotros Siempre estamos considerando la bondad, el poder, la gracia y misericordia de Dios. Y por eso cantamos. Puede considerar. Uh, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿qué, hacían, ¿qué hicieron ellos? Ellos cantaban. Ellos estaban cantando en la cárcel. La gente está, ¿por qué están cantando? Es porque ellos tenían un entendimiento de Dios, un entendimiento de lo que él estaba haciendo en medio de ellos aún encarcelado. Porque los cristianos siempre deben tener una canción. Y podemos considerar eso. Yo no sé si ustedes recuerdan a la empieza de la guerra en Ucrania. La gente estaba, porque había uh, ataques de Rusia, y la gente estaba en medio de los, los túneles bajo de la ciudad, los cristianos estaban reunidos. ¿Y qué, hacieron, qué hicieron ellos? Ellos empezaron a cantar. Porque podías ver en el internet los cristianos cantando al Señor en medio de los túneles durante un ataque. Es como, ¿cómo es que los cristianos pueden cantar así? Y la realidad es que nosotros solamente podemos cantar porque tenemos un entendimiento de la vida con ojos claros. Nosotros entendemos lo que está pasando en el mundo. Aún con miedo muchas veces, pero seguimos cantando. Esto es lo que encontramos aquí en, en Isaías 25. Porque encontramos la gente, el pueblo de Dios, cantando al Señor. por No por las circunstancias de la vida, pero por el conocimiento que ellos tienen de Dios de sus atributos, de lo que él está haciendo, lo que él ha hecho y lo que él va a hacer. Y por ellos, ellos tienen una canción brotando de sus espíritus. este es lo que vemos aquí en capítulo 25 de Isaías. Es una profecía que Dios dio a Isaías uh, para animar a la gente y empieza con el, el dicho que es un dicho verdadero, Jehová, tú eres mi Dios. Esta es la primera cosa que debe motivarnos como cristianos de cantar. El Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios misericordioso y bondadoso, justo y santo es nuestro Dios. Nosotros pertenecemos a Él. Él es nuestro Dios. Y este debe de ser un, el fundamento de nuestra adoración y de nuestra canción. Porque nosotros tenemos Dios. En el mundo, el mundo tiene un montón de canciones. Ellos cantan de un, un montón de cosas. Ah, cantan de dinero, romance, el sexo, un montón de cosas. Le encanta el mundo de cantar de todo. Pero ellos no cantan de cosas eternas. Ellos no cantan de las cosas de Dios. Ellos cantan de las cosas visibles que ellos pueden experimentar. Y que van a fallar a ellos al fin del día. Nosotros cantamos de Dios porque él es nuestro Dios. Nosotros conocemos a Él y nosotros tenemos la realidad de lo que Él nos ha explicado a través de su palabra. Nosotros tenemos un entendimiento, entendimiento de la vida, pero también tenemos el entendimiento de lo que tenemos por Él. Nosotros tenemos, perdón, tenemos vida nueva, vida nueva. Eterna. Nosotros tenemos gozo y esperanza. Y un gozo y esperanza que perdura aún en los momentos en que no podemos ver la luz. Nosotros podemos reflexionar no solamente en lo que vemos, lo que estamos experimentando. Nosotros podemos pensar en las promesas de Dios y gozar de él esta es la razón que nosotros cuando consideramos isaías 25 ellos empiezan con la, la frase sencilla jehová tú eres mi dios y por eso nosotros cantamos este es lo que dice porque pensando de, de dios y que nosotros pertenecemos a él uh, dice alabaré tu nombre porque tú has hecho maravillas entonces, cuando nosotros consideramos a Dios, tenemos todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, pero también nosotros podemos ver y reflexionar, recordar de lo que Él ha hecho a través de la historia y aún en nuestras propias vidas. Y nosotros podemos pensar, wow, Dios realmente ha hecho maravillas. Pero es una cosa... Que nosotros tenemos que prestar atención aquí. Porque Dios no solamente es un Dios que hace maravillas. Él. Porque el versículo 1 termina diciendo que. Él hace maravillas. En el cumplimiento de sus diseños. Desde las edades antiguas. Porque dice. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque la idea aquí. Es que nosotros cuando consideramos lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, podemos considerar que Él está cumpliendo su palabra y cumpliendo el plan que Él desarrolló. No nosotros. Él desarrolló el plan y Él cumplió su plan. Esta es la cosa cuando nosotros estamos en momentos en que no podemos ver una buena solución es cuando nos encontramos en circunstancias de dificultad en la vida. Nosotros no solamente ponemos nuestro enfoque en lo que vemos, pero nos ponemos nuestro enfoque en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, palabra con el sello de su espíritu. Porque nosotros cuando leemos las promesas de Dios contenidas en la Biblia, ellos, las, las promesas son Fiables. Es una cosa que uh, estaba pensando de eso durante las semanas. Yo no sé si ustedes vieron uh, los debates de los políticos que quieren ser uh, presidente uh, el miércoles, uh, pero uno de los, los candidatos, uh, Chris Christie, él, él estaba hablando de promesas hechas a Ucrania hace 31 años y él, él dio una cita, él, dice, él dijo que una promesa hecha hace 31 años por los Estados Unidos no tiene diferencia de una promesa hecha hoy. Estaba considerando, esto es un, una buena frase, buena cita. Ah. Pero el problema es que nosotros como humanos, como gente, entendemos que una promesa hecha por un gobierno no es necesariamente fiable. Porque es una promesa hecha por hombres. Y los hombres, ellos mientan. Entonces nosotros escuchamos a la buena cita de Chris Christie. Y decimos que pues es, es algo que debemos considerar. Pero nosotros, los cristianos, consideramos la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y consideramos que Él, en contraste a los hombres, Él realmente es fiable. Entonces, cuando Él dice algo, y cuando Él dice algo que podemos leer en la Biblia, entendemos que esta es la palabra del Señor, inspirada por Él, completamente fiable. Y cuando consideramos versículo 1 de 25, el pueblo de Dios siempre está considerando lo que el Señor ha hecho, las maravillas que hace, y no como de repente surgen de la, de la nada, ellos surgen de su plan, surgen de su palabra, porque es una muestra de su fidelidad a su pueblo. Esta es la razón que la gente, ellos cantan cuando ellos piensan que Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, tú eres omnisciente, todopoderoso y fiable. Y cuando tú haces las maravillas, estás cumpliendo tu propio plan. Y nosotros como cristianos debemos cantar de eso. Entonces, esta es la cosa para nosotros. Cuando nosotros pensamos de por qué es cantamos, por qué en, en cada culto nosotros cantamos a nuestro Señor. Es porque estamos reflexionando, recordando que Dios nos ha salvado, Dios es fiel a su palabra, Dios es mi Dios. No es solamente un Dios lejano, un Dios de ellos, Él es mi Dios, yo pertenezco a Él, Él me cuida, me ama, me muestra bondad, me muestra perdón, porque Él es mi Dios. Y el pueblo de Dios, a través de los siglos, siempre tiene este en mente. Este sencillamente es la cosa que, que trae gozo a la vida de los cristianos, del pueblo de Dios. Es porque ellos están bien conscientes que ellos pertenecen a él. Entonces la pregunta que yo, yo tengo para ustedes es que, cuando ustedes piensan de tu relación con Dios, de, de quién es Él, que si tú eres un cristiano que perteneces a Él, ¿Ese trae gozo en tu vida? ¿Ese trae una canción en tu corazón que sale por su boca? Es una cosa que desafortunadamente nosotros tenemos a uh, la música del mundo que no es necesariamente malo, pero no es algo como divino. No es algo que alaba al Señor. Y nosotros tenemos que, que considerar. Cuando yo pienso de lo que yo tengo por Dios. ¿Brota en mi corazón una canción? Porque lo que vemos aquí es que la gente está listo para cantar. Al principio. Solamente por el hecho que ellos pertenecen a él. Porque ellos dicen, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré, alabaré tu nombre. Este es lo que nosotros debemos considerar como los cristianos. No solamente lo que podemos ganar de él, pero el simple hecho que él es nuestro Dios. El Dios tres veces santo, el Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, es nuestro de Dios. Um, pero es una cosa cuando consideramos los siguientes versículos. Nosotros entendemos que nosotros pertene pertenecemos a Él. Y nosotros cantamos a Dios y cantamos de Dios. No solamente porque es fiel, Él también es poderoso. Nuestro Señor es Poderoso, Porque acabo de decir que él es uh, santo, él es poderoso, misericordioso, bondadoso, pero también él es justo y digno de juzgar y digno de mostrar su poder aún en el juicio de sus enemigos. Esta es una cosa que mucha gente dice que pues a mí no me gusta hablar de la justicia de Dios, prefiero hablar del amor de Dios. La idea es que no puedes hablar con honestidad del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios. Porque cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, Él estaba expresando su amor a nosotros los pecadores, pero también estaba expresando su juicio contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quedó en el sepulcro, Él resucitó y cuando él resucitó él mostró a todos los poderes los poderes espirituales y también en el mundo que él ha conquistado la muerte él ha conquistado todos sus enemigos y por eso él va a juzgar a cada persona este es lo que vemos en versículos 2 y 3 ah, porque en este momento en, en el libro de isaías ah, la gente está en un momento, especialmente la gente en Jerusalén, donde ellos estaban considerando amenazas de los otros países enemigos. Aún de Israel en el norte, ellos estaban enfrentando amenazas de ellos. Y ellos estaban como, ¿qué, qué vamos a hacer? Pero la idea es que ellos tienen la enseñanza aquí, porque ellos están tienen la... Es, es interesante, porque... Ellos están considerando eventos del futuro, pero ellos están hablando en el pretérito porque dice porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea redificado. Entonces, ellos están en un momento en la historia donde ellos pueden considerar lo que va a pasar y hablar que, y decir que es como ya ha pasado de cierta manera. Porque Dios es fiel a su promesa. Porque en los capítulos anteriores a este capítulo. Dios hizo profecías en contra de las naciones enemigas de Jerusalén, de su pueblo. Entonces la gente aquí puede cantar de Dios y cantar a Dios porque Él no solamente es bueno y misericordioso, también es poderoso y justo para juzgar a los enemigos suyos y los enemigos de su pueblo. Es una cosa que nosotros tenemos que prestar atención de, de quién es Dios y tenemos que entender que Él es más que solamente uh, el amor y bondad. Él es amor bondad santidad y justicia. Y nosotros podemos y debemos cantar a Dios por la expresión de su bondad. Ah, es una cosa cuando pensamos ah, en el versículo 3, porque porque dice, Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá ciudad de gente robusta. Entonces, él está diciendo que cuando Dios muestra su justicia en contra de los malvados, de las naciones malvadas, los que moran adentro de las naciones, ellos van a dar reverencia a Él. Ellos van a adorar y alabar a Dios por su justicia. Porque a través de su justicia, la gente puede ver y entender que este Dios es real. No es un Dios hecho por mano. No es una estatua. No es algo imaginado. Este es el Dios todopoderoso. El Dios omnisciente. El Dios que no tiene límite. Este es el Dios que hay. Y cuando nosotros pensamos de uh, versículo 3, podemos considerar de que cuando uh, los pueblos fuertes están ajustados y destruidos, que los que, están, que estaban viviendo dentro de su control, ellos van a ver con ojos nuevos, con claridad, y ellos van a adorar a Dios porque Él va a cambiar todo. Esta es la cosa que nosotros tenemos que entender, que nosotros en este momento vivimos en un mundo corrompido, caído, que tiene un montón de problemas. Y nosotros entendemos que sí, vivimos en un mundo que tiene problemas, pero nosotros tenemos esperanza. Y nosotros tenemos esperanza puesta no solamente en la destrucción de nuestros enemigos. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él quien va a juzgar. Nos, nuestra esperanza está puesta en Jesucristo mismo. Este es lo que Porque Isaías está a, a través del libro. Siempre está haciendo referencias a través de las profecías de la venida de Jesucristo. Y cuando nosotros pensamos de versículos 2 y 3. Lo que vemos es que hay un grupo de gente. Que en, en este momento ellos uh, parecían. Como ellos eran completamente uh, injustos, que no había capacidad de recibir misericordia ni salvación. Pero a través del juicio de Dios, vemos que aún los enemigos van a ver a Dios con ojos nuevos. Y que ellos van a decir que ah, Él es digno de nuestra adoración. Entonces, aún los que eran enemigos antes, una vez que ellos doblan la rodilla a él, ellos van a experimentar el gozo que él les ofrece. Hay una cita que estaba leyendo eso uh, por el autor a uh, Tolkien, al escritor del Señor de los Anillos, el Hobbit. Uh, y él, él dijo que okay, el nacimiento Muerte y resurrección de Jesucristo significa que cada cosa triste se revertirá. O okay, que lo que es, es real, cuando nosotros vemos, vemos uh, la realidad de cómo es ahora, pensamos que hay un montón de tristeza, hay un montón de problemas que vemos en el mundo. Pero cuando nosotros pensamos de lo que sucedió cuando Jesucristo vino, murió, resucitó ay, y ascendió a los cielos, es que Él ya empezó la reconciliación, la restauración de todas las cosas. Entonces, todas las cosas que nos causan tristeza. La, todas las cosas que cuando vemos las noticias y vemos que, es, que, que está pasando en este otro lado, otro lado del mundo. ¿Qué está pasando en nuestra propia ciudad cuando leemos las noticias malas? Y pensamos que Dios, ¿por qué es? Nosotros entendemos que cuando Jesucristo vino... Él vino para salvar a los suyos y para los juzgar sus enemigos. Y los que Él quiere salvar, Él va a salvar y ellos van a experimentar su bondad, su consuelo y cada cosa mala que vemos en, en el mundo ahora, vamos a ver que Él está haciendo todo nuevo. Esta es la razón que nosotros cantamos. Esta es la razón que los cristianos pueden leer aún versículos 2 y 3 de, de Isaías 25 y pensar que ah, versículo 2, ah, la ciudad se convertirá en un montón, la ciudad fortificada en ruina. Y nosotros pensamos que sí, aún en el juicio de Dios, nosotros podemos considerar que pero por el juicio de estas ciudades la gente van a convertirse al Señor porque ellos van a ver su gloria. Este es lo que el Señor hace en nuestras propias vidas. Nosotros vivimos en nuestras en nuestros castillos fortificados, disfrutando nuestro pecado, disfrutando nuestra rebelión. ¿Y qué es lo que hace? El Señor habla con nosotros a través de su palabra, con el poder de su Espíritu. Y nosotros tenemos nuestros castillos fortificados. Nada va a entrar para molestarnos. Estoy bien, cómodo en mi pecado, en mi rebelión. Estoy bien. ¿Y qué es lo que sucede? La palabra del Señor entra, derriba los muros y toca nuestros corazones. Y toda la protección que tenemos uh, construidos... Para protegernos de Dios. Dios derriba. Nuestras protecciones. Porque Él va a salvar a los suyos. Esto es lo que Dios hace. Entonces podemos pensar no solamente de las ciudades. Pero podemos considerar de nuestras propias vidas. Como Él nos toca. Como Él nos cambia. Cuando Él salva a nosotros. Podemos considerar como, si, si ustedes han, han caminado por el Señor por, por años, por semanas, por décadas, ustedes pueden recordar cómo es que el Señor sigue derribando los muros de tu vida para expresar su amor a ti, para que tú puedas conocer quién es Él y quién eres tú y la gran necesidad que tú tienes. Es por, eso que, es por eso que nosotros podemos cantar de la bondad de Dios y cantamos a Dios por su bondad. Ah, la tercera parte ah, de este salmo, este ah, cántico, ah, se encuentra en versículos 4 y 5. Esta es la cosa que... Muchas veces nosotros pensamos, cuando pensamos de cantar de Dios, cantar a Dios, pensamos más como de lo que vemos en 4 y 5. De la bondad de Dios expresada a nosotros, su pueblo. Porque dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Este es lo que nosotros tenemos. Si pertenecemos a Cristo... Nosotros podemos pensar que sí, Él es nuestro refugio. A través de los salmos siempre habla de cómo Dios es nuestro baluarte, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra canción. Nosotros tenemos una relación con Dios porque Él es poderoso y Él cuida de nosotros. Nosotros, los pobres. Nosotros, los débiles. los nos, Nosotros que no tenemos lo que necesitamos. Nosotros miramos hacia Él y Él Provee lo que nosotros necesitamos. Amen. Es una maravilla de lo que vemos. Pero la idea es que cuando consideramos su bondad, también pensamos de uh, la realidad que, de que nosotros vivimos en un mundo donde hay Problemas donde hay oposición porque está diciendo que el Señor muestra su bondad a nosotros, pero también dice que él es como sombra contra el calor porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Entonces, hay, no solamente es que hay problemas y debilidades en nuestras propias vidas, es que hay enemigos en el mundo en contra de los cristianos, en contra de los que quieren caminar con el Señor. Y dice que ellos son como turbión en contra de nosotros. Versículo 5, como el calor en lugar seco, como el calor en lugar seco. Entonces, la idea es que cuando nosotros nos encontramos en el mundo... Nosotros vemos que hay oposición. Yo no sé si ustedes leyeron uh, en las noticias a uh, la iglesia en China que a través de los últimos años uh, había uh, noticias de cómo el, uh, el gobierno chino uh, sigue in persiguiendo la iglesia en, en China. Uh, yo leí uh, este uh, artículo hoy por la mañana de cómo el viernes había un grupo de, uh, de cristianos chinos Reunidos en un lugar uh, adentro de un edificio. Ellos uh, tuvieron su uh, servicio de adoración. Celebraron un bautismo. Celebraron la Santa Cena. Y después de la Santa Cena. Entraron la policía chino. Y arrestaron los ancianos. Arrestaron los líderes de la iglesia. Y la gente estaban escribiendo eso. Para pedir. Oración del Señor, pero también para adorar al Señor porque Él es fiel. Entonces, aun cuando ellos están experimentando, como leemos aquí, como el saló, el, el, el calor del sol está brillando por ellos en un lugar seco, ellos pueden leer y pensar de lo que vemos en uh, versículo 5. Y ellos pueden decir, como nosotros... Como calor debajo de nube harás marchichar el renuevo de los robustos. La idea es que cuando nosotros nos encontramos aún con ah, las amenazas del mundo, el Satanás, la tentación de un montón de cosas, como el diablo quiere atacar a nosotros, nosotros podemos recordar la promesa de Dios que dice que Él es como la sombra en contra del calor. Y no es como la sombra de un árbol cuando el, el sol está moviendo en el cielo y la sombra cambia. La sombra y la protección y la, el descanso del Señor no se mueve porque es permanente y porque es nuestro Dios. Y la idea que vemos aquí es cuando consideramos la realidad expresada aquí es que está hablando con completa honestidad que en la vida vas a encontrar momentos de persecución, momentos de tentación, momentos en que tú no puedes resistir en tu propio poder. Pero tú puedes confiar que el Dios omnipotente, el Dios tuyo, si perteneces a él, si tú eres un cristiano, él siempre va a estar ahí contigo para darte lo que tú necesitas. Esta es la razón que nosotros cantamos. Porque nosotros realmente pertenecemos a él. Pero una cosa para terminar uh, versículo 5. Dice, y harás marchitar el renuevo de los robustos. Uh, oh, otra traducción que la, la Biblia de las Américas dice que uh, él va a callar la canción de los tiranos. Entonces la idea es que a través del capítulo 25 estamos hablando aquí de cómo la gente de Dios cantan de Dios y cantan a Dios. Y cuando llegamos a versículo 5, podemos entender que cuando la sombra del Señor, cuando el enemigo está intentando acalentar tu vida en una manera mala, y la sombra del Señor parece, el cántico de los tiranos se acalla. Es una cosa bien interesante. Uh, porque nosotros podemos, estaba pensando de eso, que de pensar que de cómo una película donde un asesino está cazando a una persona, uh, y en lugar de solamente gritar tras ellos, para, te voy a matar, lo que sea, ellos están habla cantando a ellos. Es algo más que puede traer más miedo. Si una persona está cazándote para matarte y cantando a ti. Pero la idea es que ellos no solamente están cantando que te voy a matar. Ellos van a están cantando la verdad para decir que ah, tú eres un pecador. El pecador merece muerte. Tú eres un pecador, te voy a matar. Y nosotros los cristianos decimos que sí, este es, una, es un cántico verdadero. Pero una vez que aparece... La sombra del Señor. Ellos tienen que dejar de cantar. Y para nosotros. Cuando aparece la sombra del Señor. Es cuando nosotros conocemos. A Jesucristo. Porque Jesucristo vino. Para salvar a nosotros. Jesucristo vino. Para escuchar. Sí, a las amenazas verdaderas del diablo. Y para decir que. Te perdono. Te salvo. Porque tú perteneces a mí. Uh, la idea es que uh, si tenemos la imagen de, de un asesino cazando a una persona. Uh, cantando a ellos. Con, con, no, no necesariamente con mentiras, pero con la verdad. Y pensamos de lo que sucede cuando Jesucristo aparece. Uh, algo que puede ayudarnos en uh, Tito, capítulo 3. Solamente para para Mostrarnos no solamente lo que está pasando con el asesino amenazando al pueblo de Dios, amenazando a nosotros, pero lo que pasa en nuestra vida. Tito capítulo 3, los versículos 4 a 7, pensando de, de la imagen que tenemos de uh, un enemigo cantando listo para matar, pero dice Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conformes a la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando tenemos la idea, la, la imagen de los tiranos dejando de cantar. Ellos dejan de cantar porque Dios expresó su amor a nosotros por Cristo. Y nosotros podemos glorificar a él. Porque Él nos ha protegido, nos ha salvado, nos ha justificado, no por algo que nosotros hemos hecho, pero por la gracia y misericordia de Dios y la gracia y misericordia de Dios solo que viene por Jesucristo. Entonces, esta es la razón que nosotros cantamos como cristianos. Nosotros cantamos porque pertenecemos a Él. Nosotros pertenecemos a Él y Él es poderoso y justo para juzgar. Y cantamos porque Él es santo y justo. Y también cantamos a Él porque Él nos muestra protección, misericordia, bondad, hasta el punto en que Él nos protege de nuestros enemigos. Para que ellos tienen que callarse. Ellos no pueden cantar. De nuestra destrucción. Porque la sombra del Señor. Está por encima de ellos. Y ellos no tienen poder. En contra de nosotros. Porque nosotros. Tenemos a Cristo. Pero. la El título del mensaje. Hoy día. Es. cuándo debemos cantar. Porque la idea es que nosotros uh, podemos considerar que debemos cantar porque pertenecemos a Él, porque Él es poderoso y justo y porque Él nos protege. Uh, pero la pregunta, ¿cuándo debemos uh, cantar? Es importante. Porque uh, esta profecía no fue escrita en un momento en que la gente tenían, cuando ellos tenían... Todas sus necesidades satisfechas. Cuando ellos estaban con buena salud. Con buen dinero. Con buen todo. La profecía fue escrita a ellos. En un momento. Si empiezas a leer en Isaías. El rey de Siria. El rey de Israel. Ha venido para hacer guerra. En contra del pueblo de Dios. En Jerusalén. Y ellos están como. Yo no sé qué hacer. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no sabían qué fue el escape. Pero ellos confiaron en Dios. Y por eso ellos podían cantar. No solamente en los momentos buenos. Porque pensamos que sí, 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 es bien, es bien fácil de cantar a Dios en los momentos buenos. Pero tenemos que considerar lo que estamos leyendo ahora, porque si, si no entendemos el contexto y leemos los primeros versículos, como Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, pensamos que Amén, cuando estamos en los momentos malos, en los momentos buenos. Pero es un poco difícil de leer esos versículos en los momentos más difíciles de la vida. Y decir, Jehová te alabaré, Jehová te exaltaré. Pero eso es exactamente lo que el pueblo de Dios hace y siempre hace desde el pasado hasta ahora y hasta el futuro. Porque nosotros no estamos entendiendo la vida solamente por nuestros ojos. Nosotros entendemos la vida por las promesas de Dios las promesas dadas de Dios y las promesas cumplidas de Dios por Jesucristo. Y por eso nosotros consideramos la vida con sus desafíos, con sus éxitos, con las cosas buenas y malas. Y nosotros entendemos que, Señor, yo voy a cantar de ti, no importa mi circunstancia, porque tú eres fiel. Y podemos pensar de lo que acabamos de leer, de Isaías 25, como el motivo de nuestras canciones. Jehová es nuestro Dios. Nosotros pertenecemos a Él. Él es santo, justo y poderoso para juzgar sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Y por eso cantamos. También nosotros, como los que pertenecen a él, nosotros podemos cantar a él y cantar de él, porque él ha expresado su cuidado para nosotros. Los ministerios, como, como dice, ah, porque él fuiste, porque fuiste fortaleza al pobre fortaleza el ministeroso en su aflicción, refugio contra el turbión. La idea es que nosotros podemos cantar a Dios aún en medio del turbión. Podemos estar dentro de nuestro refugio. Cuando la vida está causando un montón de problemas alrededor de nosotros, nosotros, nosotros podemos decir que, Señor, tú eres mi refugio. Estoy confiando, no en lo que veo. No en lo que pienso. Yo confío en ti. Porque tú eres mi refugio. Esta es la razón que nosotros podemos cantar. Esta es la razón que los cristianos deben cantar. Y la pregunta en el título es. ¿Cuándo debemos cantar? Nosotros debemos cantar. En cada momento. En todos los momentos. En los buenos y los malos. Nosotros los cristianos podemos cantar. Porque nosotros tenemos la promesa que nuestro Dios está con nosotros. Nos ama, nos cuida, nos protege. Nunca, nunca, nunca nos va a desamparar. Porque Él es fiel a sus promesas. Y ya nos enseñó que Él es fiel porque Él envió a Cristo para salvar y redimir a nosotros los pecadores, los rebeldes. Y ahora nosotros podemos disfrutar todo lo que Él nos ofrece por Cristo y podemos decir con Isaías, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Entonces, para eso, yo digo, si tú estás aquí uh, y tú eres un cristiano y tú no tienes la canción brotando en tu corazón como antes, yo te digo, considera lo que el Señor ha hecho para ti. Porque muchas veces los problemas de la vida nos agobian tanto en que nosotros no podemos ver la bondad de Dios por causa del turbión que está alrededor de nosotros. Y por eso yo te digo, si tú eres un cristiano y no tienes la canción brotando en tu corazón, yo te digo, te ánimo, que piensa en las promesas de Dios. Piensa en lo que el Señor ha hecho para ti y piensa en las promesas que Él te ha dado. Y también si tú eres una persona que no conoce al Señor, está, estás aquí escuchando a este mensaje... Ah, yo te digo que mi, esper mi, mi deseo es que la palabra del Señor con el poder del Espíritu está tocando en tu corazón para derribar los muros que tú has establecido para protegerte de Dios, para que tú puedas experimentar lo que Él ofrece. Porque en la vida tú vas a experimentar momentos en que el turbión está soplando alrededor de ti. Y si tú no tienes a Cristo, tú no tienes refugio, tú no tienes protección, tú no tienes protección del calor, del sol. Tú necesitas la sombra y la sombra se llama Jesucristo. Entonces yo te ofrezco eso. Este es lo que tú necesitas. Aunque tengas un castillo fuerte establecido, mi deseo es que el Señor derribe los muros que tú has establecido para que tú puedas experimentar el amor, la misericordia y la gracia que Él te ofrece. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Nosotros pertenecemos a ti y nosotros Podemos cantar de ti y cantar a ti porque tú eres fiel. Señor, bendice a nuestros oídos y corazones hoy mientras consideramos tu palabra. Danos tu espíritu para animarnos en nuestro camino contigo. Para los cristianos que ellos puedan contemplar todo lo que ellos tienen por Cristo. Y también, Señor, para los que están aquí, que no te conocen, Señor, que ellos pueden considerar lo que ellos necesitan. Y que ellos necesitan el perdón, la gracia y misericordia que tú les ofreces por Cristo. Que ellos pueden escuchar el Evangelio, que ellos pueden confesar su rebelión y mirar hacia ti para recibir lo que tú les ofreces por tu Hijo. En su nombre pedimos todo. Amén.